0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминбокс. Меня зовут Мити Лебедев, и здесь я читаю разные народные сказки со всей России и соседних стран. Царят в этих легендах и преданиях древние обычаи и жестокие законы былых времен. А кровожадные людоеды, мистические создания и поднявшиеся мертвецы диктуют каждому человеку свои правила. На то они и мрачные сказки. Сегодня будет русская народная сказка, с которой ты наверняка, дружище, знаком не понаслышке. И все же выпуск необычный. Если помнишь, в начале сезона мы обещали, что к нам в гости будут приходить разные известные люди. И читать сказки мы будем вместе с ними. И сегодня как раз такой выпуск. У нас в гостях на прямой связи из Берлина политолог, публицист, кандидат политических наук Екатерина Шульман. Екатерина Михайловна, здравствуйте. Добрый день. К сожалению, должны сказать, что Екатерина Михайловна объявлена иноагентом в Российской Федерации. И еще более жалко, что мы с вами сегодня общаемся в первую очередь не как с политологом, а скорее как с горячим популяризатором трудов Владимира Яковлевича Пропа поликлориста мирового уровня и автора морфологии волшебной сказки и исторических корней волшебной сказки.
1: Также многих других работ, посвященных фольклору, народным традициям, русским аграрным праздникам, многим другим увлекательным вещам.
0: Ну, Вот сразу тогда первый вопрос, Катерина Михайловна. А почему два этих произведения нужно обязательно читать тем, кто любит и ценит сказки, особенно мрачные?
1: Вы знаете, на наш современный взгляд, почти любая сказка, когда читаешь ее в необработанном, неадаптированном для детей виде, в общем, производит мрачноватое впечатление. И как раз Проб отвечает на, или, скажем так, предлагает один из вариантов ответа на вопрос, о чем, собственно, в сказках говорится и почему у народов, так далеко разнесенных географически, до такой степени схожие фольклорные сюжеты. А также каково соотношение между сказками и мифом? Исторические корни волшебной сказки вещь более объемная и, на мой взгляд, при этом более увлекательная. Морфология волшебной сказки такое очень сухое. Произведение, зато коротенькое. В общем, я бы на вашем месте прочитал бы и то, и другое. Наверное, исторические корни сначала. Потому что это, это ужасно интересно. Очень сильно упрощая, скажем, что ответ пропа на вопрос о сходстве и о повторяемости фольклорных сюжетов состоит в том, что сказки рассказывали старшее поколение младшим в ходе обрядов инициации, то есть в ходе посвящения детей во взрослые. И вот в этой вот игровой форме им передавались обычаи племени, рассказы о его тотемных священных животных и о том, как вот мы тут себя ведем для того, чтобы у нас зверь ловился, чтобы у нас яблоки росли, чтобы у нас пшеница созревала. Вот как надо, значит, правильно себя вести.
0: Про обряд инициации. Часто такая есть история, часто и такой сюжет, что главный герой отправляется куда-то, чаще всего к нечистой силе, к людоедской при всем при этом силе. Может там обитать и злой великан, и страшный змей, в общем, кто угодно, в зависимости от разных народов. Ну а в нашей традиции герой частенько пересекается с Бабой Игой, в первую очередь. И фольклористы как раз вот называют это обрядом инициации, в том числе. А в чем заключается его смысл?
1: Смысл обряда инициации состоит в том, что умирает прежний человек и возрождает новый. То есть дитя или царевич или там купеческая дочка отправляется в некое путешествие, добровольно-недобровольно, иногда по собственному выбору, иногда по обету данному родителям. нужно срочно жар птицы, нужны младильные яблоки, нужно там, какое-то лекарство или что-то еще в этом роде. А вот этот герой или героиня, кстати, в этом смысле сказки абсолютно отличается гендерным равенством, это то, что предстоит пройти этот путь и мужскому, и женскому персонажу. И заканчивается, кстати, тоже в удачном случае одинаково. Итак, герой отправляется в путешествие, это всегда путешествие на тот свет, он пересекает границу между мирами, он отправляется под землю или в лес. Нечистая сила или враждебная, она же одаряющая сила, часто связана с людоедством. Само это путешествие связано с поглощением и изверганием. Этот самый базовый сюжет можно представить себе, как героя съедают, а потом он выходит обратно, но уже, скажем так, преображенным. Новый. Да уже новый. Он возвращается обратно. Возвращение может обставляться разными трудностями. Может появляться ложный герой, который ворует победу, говорит, что это он убил дракона и претендует на невесту, которая на самом деле принадлежит герою. Злые братья могут его спихивать обратно в яму, когда он из нее выбирается. Да? Он может возвращаться неузнанным, униженным. Его не узнают. Он пробирается на какой-нибудь спир, где его невесту выдают замуж за другого и показывает себя, как себя демонстрирует. И тут все понимают, что, боже мой, вот он, значит, герой истины. Либо, если у нас сказка попроще, то он может просто вернуться, так сказать, с триумфом домой. Там его ждет свадьба и царство. Он женится, или там, если это не выходит замуж, и воцаряется в форме половины царства. И дальше торопливо говорится, что, ну, там этот старый царь долго место не занимал, тоже, значит, быстро помер и вторую половину тоже отдал. Вот это... Та схема, сюжетная схема сказки, открытие которой, собственно, и есть основное открытие Пропа. Что такое морфология волшебной сказки? Морфология – это форма. Если вы будете читать эту работу, то вы увидите, как Проп перечисляет элементы от начала, так сказать, отправления в путь до обнаружения недосдачи, похищения, несчастья до конца вот этого вот триумфального завершения сказки. И дальше он говорит, что элементы могут присутствовать не все, Но они обязательно присутствуют вот в этом порядке. То есть их порядок является строгим.
0: Это все получается, выстраивается в такую стройную, роскошную формулу почти что математического вида. То есть эта история абсолютно не устаревшая. Она не то, что не устаревшая. Она как это... Это вечно.
1: Да-да-да-да-да. Она не устареет никогда. Поэтому если вы хотите сочинить какую-нибудь историю, которая будет экранизована, или по которой будет сделана компьютерная игра, или еще что-нибудь в этом роде, то вам тоже нужно быть с этим знакомым. Принципы. Построение сюжета, вот принцип этого великого путешествия героя к самому себе, что называется, к лучшей версии себя. Это вечный сюжет, это всех нас интересует, это находит отклик в душе. Любовь зрителя-читателя, слушателя и геймера без такого рода основы, просто вот некое такое творчество из головы, даже если у вас очень богатая фантазия, не будет резонировать, что называется, с великим коллективным сознанием человечества. А надо, чтобы резонировало.
0: Вот вы сказали, гендерное равенство соблюдается в сказках, несмотря ни на что, но почему-то кажется, что... Вот как-то все походы предпринимаются в основном там царевичами, богатырями, героями. Девушки, если и участвуют, то участвуют, ну, либо постольку-поскольку, либо, в принципе, в такой незавидной довольно роли. То есть, либо они страдают от каких-то злых родственников, либо только со смирением, только покорностью и беспрекословностью совершенно они завоевывают себе какое-то там право на счастье. И счастье, собственно, это заключается иногда в том, что какой-то сильный мир и сего, мужчина, царь, богатырь, царевич, кто угодно, возьмет ее себе в жены. Не особенно кстати спрашивая хочет ли она этого действительно это такая вот какая-то ролевая модель которая сложилась с учетом времени и лет или это все-таки только так кажется
1: надо сразу сказать что сказки это не психологическая проза герои никогда не описываются как некие развернутые личности как в романе или даже в рассказе герои равны своим сюжетным функциям то есть герой идет побеждает подвергается нападению, возвращается. Героиня идет на поиски чего-то, добывает что-то, возвращается. Злодей, злодействуют злодейские. То есть у персонажей нет личности, есть только действие. Это закон сказки. Это первое. Второе. Что касается страдательной роли женских героинь. Почитайте у Пропа в исторических корнях волшебной сказки раздел невеста. Кто такая вообще невеста героя? Кто такая эта царевна? Это довольно жуткое существо. Значит, ее надо победить. Она с героем соперничает, она часто противостоит ему напрямую, то есть они сходятся в поединке, либо они соревнуются, например, кто быстрее прибежит. Такого рода мотивы есть и в греческих мифах, а таланта, например, да, соревнуется со своими женихами и Мария в у нас. Мария Маревна, могучая королевна, тоже вполне присутствует. Либо, если она не богатырша, то она чародейка. С ней герой соревнуется в колдовстве. Он должен ее найти, она от него прячется, или она его ищет, он от него прячется. Она обладает там, каким-то волшебным зеркалом, волшебной книгой его находит. То есть ее надо победить. Причем, если мы доходим до неадаптированных стадий, самое опасное наступает после свадьбы. Вот там, когда герой оказывается с ней наедине, она будет пытаться его убить. Он должен как-то противостоять. Этому, если все получается, то дальше уже, значит, живут они душа в душу. Женщина для фольклора существо вообще жутковатое. Она порчу наводит хтоническими силами напрямую общается. Это на самом деле так. женщины имеют дело с материями жизни и смерти напрямую. Мужчинам для этого нужны разные орудия, а женщины носят это все с собой. Так что женщина в фольклоре это в наименьшей степени страдательное существо. Но и на менее зловещем уровне вот этот вот сюжет путешествия к самой себе, к лучшей версии себя это и женский сюжет тоже. Так что любая гендерная ориентация найдет себе много чего интересного в фольклорных источниках. Та сказка, которую мы будем читать, она как раз про девочку, правильно?
0: Да, да, про нее.
1: И отличается она сюжетной подробностью. Почти все проповские элементы мы тут увидим.
0: Да, есть такие. Теперь мы
1: можем по завершении действительно теоретической части, хотя эта теоретическая часть совершенно бесконечная, об этом можно говорить долго. Мы попробуем сделать совершенно авантюристическую вещь, прочитать сказку.
0: Да, давайте попробуем. В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он в супружестве и прижил только одну дочь – Василису Прекрасную. Девочке было всего восемь лет, когда мать ее скончалась. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула матушка из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала.
1: «Слушай, Василисушка, помни и исполни последние мои слова. «Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу. Береги ее, всегда при себе носи и никому не показывай. А когда приключится какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета».
0: Поцеловала мать дочку и померла. После смерти жены купец потужил как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший, и за невестами дела не стало. Но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах, имела двух своих дочерей, почти однолеток Василисе. Стала быть и хозяйка хорошая, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся. И не нашел в ней доброй матери для Василисы. Василиса была первая на все село красавица. Мачеха и сестры завидовали ее красоте, а потому мучили ее всевозможными работами, чтобы она от трудов похудела, а от ветра и солнца почернела. Совсем девушки житья не было. Но Василиса переносила все безропотно, и с каждым днем все хорошела и полнело. А между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, хоть и всегда сидели они сложа руки, как парыни. Как же это так делалось? Да просто Василисе помогала ее куколка. Без этого где бы девочки сладить со всей работой? Зато Василиса сама бывало не съест, а уж куколки оставит самый лакомый кусочек. И вечером, как все улягутся, она запрется в чуланчике, где жила, и подчует ее, приговаривая.
1: — На, куколка, покушай, моего горя послушай. Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости. Злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить, и что делать?
0: Куколка покушает, а потом ей и советы дает, и в горе утешает. А на утро всякую работу за Василису справляет. Девушка только отдыхает в холодочке, дорвет цветочки. А у нее уж и гряды выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Так прошло несколько лет. Василиса выросла, стала невестой. Все женихи в городе присватываются к Василисе, а на мачехиных дочерей никто и не посмотрит. Мачеха злится пуще прежнего и всем женихам отвечает.
1: «Не выдам меньшую, прежде старших!»
0: А проводя женихов, вымещает зло на Василисе словами Глаза недобрыми. «Глаза
1: на тебя не глядели, паршивица!» «Да побоями!» «Прочь поди, негодная!»
0: Вот однажды понадобилось купцу уехать из дому на долгое время по торговым делам. А мачеха перешла на житье в другой дом. Возле того дома был дремучий лес. В лесу на полянке стояла избушка, а в избушке жила баба-яга. Никого она к себе не подпускала. И поговаривали, будто ела людей, как цыплят. Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала ненавистную ей Василису зачем-нибудь в лес. Но девушка завсегда возвращалась домой благополучно. Куколка указывала ей дорогу и не подпускала к избушке Бабы-яги. Так пришла осень. Мачеха раздала всем трем девушкам вечерние работы. Одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть посадила. Погасила огонь во всем доме, оставила только одну свечку, там, где работали девушки, и сама спать легла. Сидят девушки. Василиса одна придет, а мачехины дочки только вид делают, сами все на свечку поглядывают. Вот нагорела на свече, и взяла старшая мачехина дочь щипцы, чтобы светильню поправить. Да вместо этого потушила свечку. Как будто нечаянно. А на самом деле так ей злая мать присоветовала.
1: Что нам теперь делать? Огня в целом доме нет. Надо бегать за огнем к бабе-еге. Ну нет, я не пойду. Кружева плиту, мне и от булавок светло. И я не пойду. Чулки вижу, мне от спит светло. Давай-ка, Василиска, собирайся. Давай, давай, ступай ты к бабе еге.
0: Пошла Василиса в свой чуланчик, поставила перед куклой приготовленный ужин и сказала.
1: На, куколка, покушай до да моего горя послушай. Посылают меня за огнем к бабе Еге. Баба Ега съест меня.
0: Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки.
1: Не бойся, Василисушка, вступай куда посылают, только меня держи всегда при себе. Будешь со мной, и ничего с тобой не случится у бабы еги.
0: Собралась, Василиса? Положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес. Идет она, дрожит. Вдруг скачет мимо нее всадник. Сам белый, одет в белом, конь под ним белый и сбруя на коне белая Проскакал, и на дворе стала расцветать. Идет она дальше, скачет другой всадник. Сам красный, одет в красном и на красном коне. Стало всходить солнце. Всю ночь и весь день прошла Василиса. И только под вечер вышла на полянку, к избушке бабы Смотрит, забор вокруг избы из человечьих костей. На заборе черепа людские с глазами торчат. Вместо дверей у ворот – ноги человечьи, вместо запоров – руки, вместо замка – рот с острыми зубами. Василиса обомлела от страха, стала как вкопанная. Вдруг едет опять всадник, сам черный, одет во все черное и на черном коне. Подскакал к воротам бабы Египта и исчез, как сквозь землю провалился. Настала ночь, но темнота недолго продолжалась. У всех черепов на заборе глаза засветились, и на всей поляне стало светло, как средь бела дня. Дрожит Василиса со страху, не знает, куда и бежать. Скоро послышался в лесу страшный шум. Деревья трещат, сухие листья хрустят. Выехала из лесу Баба-Яга. В ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. Подъехала к воротам, остановилась.
1: Фу! Фу-фу! Русским духом пахнет! Кто здесь?
0: Василиса подошла к старухе со страхом и низко поклонясь сказала.
1: «Это я, бабушка. Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе». Хорошо, знаю я их. Ты наперед поживи да поработаю у меня, тогда и дам тебе огня. А коли нет, так съем тебя. Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь! Ворота мои широкие, отворитесь!
0: Открылись ворота. Ехала на двор баба-яга. За нею Василиса вошла и опять все заперлось. Вошла баба-яга в горницу, растянулась на печи.
1: Ну, девушка, подавай-ка сюда, что там есть в печи. Я есть хочу.
0: Василиса зажгла лучину от тех черепов, что на заборе. И начала таскать из печки, да подавать Еге кушанье. А еды той настряпана человек на 10. Из погреба принесла девушка квасу, меду, пиво, вина. Все съела. Все выпила старуха. Василиса только щец пустых оставила. Краюшку хлеба да кусочек поросятины. Стала Баба-Яга спать ложиться.
1: «Когда завтра я уеду, ты смотри, двор вычисти, избу вымети, обед со стряпой, белье приготовь. Да пойди в закром, возьми четверть пшеницы и очисти ее от чернушки. Ой, и чтоб все было сделано, а не то, съем тебя!»
0: Сказала так Баба-Яга и захрапела. А Василиса поставила старухи на объятке перед куклою, залилась слезами.
1: На, куколка, покушай моего горя, послушай. Тяжелую дала мне баба Яга работу. Грозится съесть меня, коли всего, не исполню. Помоги мне. Не бойся, Василиса прекрасная. Поужиной, помолись, да спать ложись. Утро мудренее вечера.
0: Ранёшенька проснулась Василиса, а Баба-Яга уже встала. У черепов на заборе глаза уж потухают. Вот мелькнул белый всадник, и совсем рассвело. Баба-Яга вышла на двор, свистнула, явилась перед ней ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник, взошло солнце. Баба-яга села в ступу и выехала со двора. Осталась Василиса одна. Осмотрела дом Бабы-яги, подивилась изобилию во всем и остановилась в раздумье. За какую работу ей прежде всего приняться? Глядит, а все уж сделано. Только куколка еще из пшеницы последние зерны чернушки выбирает.
1: Ах ты, избавительница моя, спасла ты меня от беды. Тебе осталось только обед состряпать. Сготовь с Богом, да и отдыхай на здоровье.
0: К вечеру Василиса собрала на стол, сидит, ждет Бабу-Ягу. Вот мелькнул за воротами черный всадник. Совсем стемнело, только глаза у черепов зажглись. Слышит Василиса, как трещат деревья, хрустят листья.
1: Ну, все ли сделано? Изволь посмотреть, сама бабушка.
0: Баба Яга все осмотрела, подосадовала, что не на что рассердиться, и сказала:
1: Ты смотри-ка, из бабы метяной обед состряпан, и пшеницу почистила. Когда же все успела? Ну, хорошо же! Эй, верные мои слуги, сердечные други, намелите мою пшеницу!
0: Явились из темноты Три пары рук Схватили пшеницу И унесли вон А баба-яга наелась Снова стала спать ложиться
1: Завтра сделай то же, что и нынче Да сверх того возьми из закрома Маг и очисти его от земли По ёжечку Видишь, кто-то злобе Земли в него Намешал
0: Уснула старуха а Василиса принялась куколку свою кормить. Та ей говорит, как вчера.
1: «Молись Богу, доложись спать. Утро вечером мудренее, все будет сделано, Василисушка».
0: Наутро баба Яга опять уехала в ступе со двора. А Василиса с куколкой всю работу тотчас и исправили. Под вечер воротилась старуха, оглядела все и крикнула.
1: «Верные мои слуги и сердечные други, выжмите из маку масло!»
0: Явились снова три пары рук, схватили мак и унесли вон. Села Баба-Яга обедать, а Василиса стоит у стола, молча стоит.
1: «Что ж ты ничего не говоришь со мною? Стоишь как немая, а?» «Не смела я. А если позволишь, то хотелось бы мне спросить тебя кое о чем». «Спрашивай». Только не всякий вопрос к добру ведет. Много будешь знать, скоро состаришься. Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела. Когда я шла к тебе, меня обогнали три всадника. На белом коне, на красном и на черном. И сами они, кто белый, кто красный, а кто черный. Белый всадник, это день мой ясный. В красных одеждах это солнышко мое красное. А на черном коне это ночь моя темная. Все мои слуги верные. Чай помнишь три пары рук, что зерно с маком уносили? Что ж ты молчишь? Что еще не спрашиваешь? Будет с меня и это Сама ж ты бабушка сказала, что много узнаешь, состаришься. Хм, хорошо, хорошо, что спрашиваешь только о том, что за двором, а не во дворе. Не люблю, чтобы у меня ссоры за из избы выносили а слишком любопытных ем. Ну, теперь я тебя спрошу, как ты успеваешь исполнять работу, которую я тебе задаю? Мне помогает благословение моей матери. Ах, вот что! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне благословенных!»
0: Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота. Сняла баба Яга с забора один череп с горящими глазами, и наткнула его на палку.
1: «Вот, держи. Огонь тебе для матчихиных дочек. Возьми его. Они ведь за этим тебя сюда и прислали.
0: Бегом пустилась Василиса в лес. Из глаз черепа свет льется, дорогу ей освещает. Только под утро погасли глаза. К вечеру другого дня добралась девушка до своего дома.
1: «Верно, дома уж больше в огне не нуждаются». «Значит, и череп мне уже не нужен?»
0: Но тут из черепа глухой голос раздался. «Не бросай меня, неси к мачехе. Впервые встретили Василису в доме ласково.
1: «Ох, Василисушка, наконец-то ты вернулась! Как ушла, не было в доме огня! Сами-то вы все никак не могли!» «А огонь, что от соседей приносили, сразу покасал!» Как порог переступали. А вот твой огонь будет держаться.
0: Внесла Василиса череп в горницу, а глаза его мертвые так и глядят на мачеху и ее дочерей. Так и жгут. Тебе было прятаться, но куда не бросятся, глаза всюду за ними так и следят. К утру совсем сожгло их в уголь. Одной лишь Василисы пламя не тронуло. утру зарыла Василиса череп в землю, заперла дом на замок и пошла в город. Попросилась к одной безродной старушке, стала жить у нее и отца поджидать. А чтобы время скоротать, начала пряжу прясть, да такую тонкую, да ровную, как волосок. Наткала из нее полотно за зиму, выбелила по весне, да и говорит.
1: «Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе». Ох, нет, дитятка, такого полотна, кроме царя, носить некому. Понесу его прямиком во дворец.
0: Пошла старуха к царским палатам, да все мимо окон похаживает. Царь увидал и спросил. — А чего тебе, старушка, надобно? —
1: Ваше царское величество, я принесла диковинный товар. Никому, окромя тебя, показать не хочу.
0: Как увидел царь полотно, удивился. А что ж ты хочешь за него?
1: О, ему цены нет, царь-батюшка. Я тебе в дар его принесла.
0: Поблагодарил царь и отпустил старуху с богатыми подарками. Стали царю из того полотна сорочки шить. Да нигде не могли найти швеи, которая взялась бы их работать. Долго искали. Наконец позвал царь старуху. «Ну, умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей из него и сорочки сшить!»
1: «Не я, государь, приладоткала, это работа приемша моего девушки Василисы!»
0: «Ну, так пусть она и сошьет, и пускай сама и принесет!» Воротилась старуха домой и рассказала обо всем Василисе. Заперлась девушка в свою горницу, принялась за работу, шила, не покладаючи рук, И скоро дюжина сорочек была готова. Тогда Василиса умылась, причесалась, оделась и пошла с сорочками ко двору. Как увидел царь Василису прекрасную, так и влюбился в нее без памяти. — Ну нет, красавица моя, не расстанусь я с тобой теперь никогда. Будь моей женой. Взял царь Василису за белые руки, посадил ее подле себя, а там и свадебку сыграли. Скоро и отец Василисы воротился, порадовался об ее судьбе и остался жить при дочери. Старушку Василиса тоже к себе взяла, а куколку по конец жизни своей всегда носила в кармане. Такая вот получается сказка. Екатерина Михайловна, как вам такой жанр? Как вам осознание себя вот в такой вот новой роли? Я надеюсь,
1: что, так сказать, по ту сторону. Микрофон, это хоть на что-нибудь похоже, что слушатели как-то сумеют это все с терпением прослушать, потому что я сама свой голос слышу, честно говоря, с трудом.
0: А за кого вам больше всего понравилось читать?
1: Ну, вы знаете, тут разнообразие персонажей. Вы смотрите, какая вообще совершенно доминирована женская сказка. То есть все персонажи, кроме вот этого царя, который появляется в самом конце, это все женщины. Отец, купец, играет роль шинстрадательную, и в самом важном этапе сюжета он вообще уезжает куда-то. А все акторы — это женщины. Мачеха, мать-покойница, воплощенная в куколке, баба-яга, Василиса, мачехины дочки бабушка, вот эта вот старушка. То есть как-то много женских
0: но мы старались для такого гостя подобрать самое, что ни на есть.
1: Да, да, да. да, да, да. Сказка это, между прочим, одна из классических известных из сборника Афанасьева русских сказок. Она также прославлена великолепными иллюстрациями да. Билибина. Если не видели, то я надеюсь, вы там дадите какие-то ссылки, чтобы люди могли посмотреть вот этот великолепный образец русского ардеко, русского зрелого модерна. Знаменитейшая картинка это Василиса с черепом на палке. Раз увидите, вообще не забудете никогда. С точки зрения... В морфологии это великолепный образец с очень большим количеством элементов. Героиня перемещается из дома в лес. В лесу она живет в избушке Баби-Яги, где подвергается испытаниям, и получает подарок. При помощи подарка побеждает своих врагов. Кстати, здесь Баба-Ягает хозяйка огня, она дает огонь. Никак иными способами, как мы видим, получить его невозможно. И потом, уже, возвращаясь в мир людей, героиня поражает обитателей этого мира людей своим мастерством. Это все один мотив работы которую может исполнить только избранник. Собственно, вот этим успехом он демонстрирует свою избранность, после чего получает награду свою, так сказать, венчается на царство, женится, выходит замуж.
0: Екатерина Михайловна, спасибо вам огромное. Это было волшебно.
1: Спасибо вам за приглашение, за возможность отвести душу. Это, на самом деле, очень приятно. Если совсем с политологией будет плохо, то перейдем на фольклористику и чтение паралям.
0: Роскошно. Спасибо вам еще раз большое.
1: Спасибо вам. Всего доброго.
0: А я напомню, дружище, что это был подкаст «Мрачные сказки». Пиши в комментариях, как тебе сама сказка, не только в моем исполнении, но и с голосами вот таких вот роскошных людей. Советуй, кого бы тебе еще хотелось услышать в новых звездных эпизодах. И не забывай подписываться. В мобильном приложении на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на CastBox, Яндекс.Музыке, на Spotify и на YouTube. Ну и обязательно рекомендуй новые «Мрачные сказки», которые отлично прозвучат в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находила и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович. Уговаривал прийти к нам в гости Глеб Фадеев. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.